0: Notre invité dans la grande interview, c'est Marc Toiti. Bonjour. Bonjour, Julien. Économiste et président du cabinet ACDFI, On va faire un petit tour de la situation économique française. Je rappelle avant toute chose que vous avez publié à la rentrée Reset 2. Bienvenue dans le monde d'après aux éditions Book et List, qui marche pas trop mal. Hein, Mais même marche plutôt très bien, pas il plutôt pas mal. Marche très
1: bien. Mais merci à tous et toutes de votre fidélité. Depuis et la... Ce qui est important, c'est qu'il y a, encore une fois, ce qu'on appelle un livre vivant. Et En fait, tous les graphiques sont mis à jour, au fur et à mesure, parce qu'il y a pas mal de graphiques. Donc euh, tous les graphiques, par exemple, l'inflation de la zone euro ce matin, ça sera mis à jour euh, très rapidement. Bon. Donc on peut suivre effectivement les. C'est un livre qui va vivre avec le temps.
0: Avec le temps. Et alors justement, euh, première question, est-ce que le monde d'après, celui vous, que vous décrivez dans, dans le livre, Marc, est-ce que ce monde d'après, c'est un monde avec de l'inflation alors euh, oui, l'inflation va rester. Alors pas au niveau actuel. C'est vrai que ce matin, on a atteint un niveau incroyable
1: de 10,7% oui. d'inflation dans la zone euro. Oui. Donc c'est un record, évidemment, historique. Alors, ce qui est incroyable, c'est que hier Madame Lagarde euh, a dit dans une interview que, que l'inflation venait de nulle part. Euh, donc C'est assez incroyable de la part de la BCE. Je crois que je vais lui envoyer mon livre parce que je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire pour lui expliquer d'où vient effectivement cette inflation. Cette inflation, elle vient à la base euh, ben justement d'une politique trop laxiste de la part de la Banque Centrale Européenne euh, avec également donc, euh, une dette publique qui a fortement augmenté. Donc dès 2021, l'inflation est là. L'inflation oui. arrive et malheureusement, la Banque Centrale Européenne n'a pas vu n'a pas voulu voir, surtout, hein, cette inflation. Et donc, elle a continué la planche à billets et elle commence seulement maintenant à se réveiller, ce qui, évidemment, est un petit peu trop tard.
0: 10,7% en octobre, on était à combien il y a exactement un an, zone on euro On était à 1,5%. Ouais, c'est incroyable.
1: Ouais. Est -dire ouais. que, ce que je pas là, c'est que, encore une fois, euh, moi, j'avais annoncé euh, cette inflation qui allait augmenter pour une raison simple, c'est qu'en en fait, on a des indicateurs avancés de l'inflation, ouais, ouais. notamment l'indice des prix à la production. Et là, on est à 40% de hausse aujourd'hui. Mais ça fait des mois que ça dure, cette forte inflation. Donc, des prix à la production, ce que paient les entreprises. Donc, on le savait que l'inflation allait augmenter, mais on a fait ce déni de réalité. Donc, pour répondre à votre première question, c'est vrai qu'il y a de l'inflation, on va dire, conjoncturelle qui va bien sûr baisser, parce que malheureusement, quand l'inflation monte trop fort, après il y a une récession, la demande baisse. Donc, c'est vrai que l'inflation va baisser, mais façon ça ne veut pas dire une baisse des prix. Bien sûr. Ça veut dire que les prix vont croître, mais de moins en moins vite.
0: Mais alors c'est ça, est-ce que cette inflation, elle est durable Parce qu'il y a quand même beaucoup d'économies, je ne sais pas si vous en faisiez partie, mais qui à l'époque se disaient, oui, non, mais ça va durer quelques temps, là, c'est normal, tout va bien se passer. Bon, on, à 10,7% en euros, un peu plus de 6%, on va revenir en, en France. À quel moment, finalement, on est capable de se dire que cette inflation, elle va effectivement être durable, et on va peut-être tous euh, <rire> être d'accord avec ça Alors, je rappelle quand même que l'objectif d'inflation
1: de la Banque Centrale Européenne, c'est 2%. 2 là, on dans est à les... 10,7%, mais pas une petite erreur. Non. C'est une plantade complète, c'est ce que je veux dire. Donc, euh, oui, elle va baisser, entre guillemets, techniquement, parce qu'on a ce qu'on appelle un effet de base, c'est-à-dire comme les prix ont très fortement augmenté, même si après, ils augmentent ouais. moins fort un an plus tard, c'est-à-dire là, en 2022-2023, à cause notamment de la récession. Donc, j'ai fait la simulation. C'est vrai que si on a une augmentation de 0,2% chaque mois, mmh, mmh. On, on tombe sur une inflation qui revient vers 2,5% dans un an. C'est-à-dire fin 2023, début 2024. Mais en attendant, elle va rester, évidemment, élevée. Et puis ça, c'est l'inflation conjoncturelle. Le problème, c'est qu'on a également une inflation structurelle, qui est liée, par exemple, à ce qu'on appelle la transition énergétique. Il oui. ben, y a des nouvelles dépenses. Donc ça, ça crée de l'inflation. On va acheter de nouvelles voitures. Ça crée de l'inflation. Il y a également ce mouvement de démondialisation. C'est-à-dire que, effectivement, on veut relocaliser reproduire chez nous. C'est une très bonne nouvelle. Sauf qu'évidemment, les prix sont plus élevés. Donc Là aussi, on, on parle de la Chine aujourd'hui qui veut rebloquer oui. encore son économie. Tous les composantes ne vont pas être là. Donc il y aura des pénuries. Donc là aussi, on va avoir une augmentation de l'inflation. L'euro. Si l'euro continue de baisser, là, ça va un peu mieux, mais s'il si mmh. part à la baisse, on aura également, je dirais, une inflation qui va rester élevée. Donc, je pense que l'inflation a à 0 ou 1%, c'est fini. On doit avoir une inflation maintenant entre 3 et 5%. C'est la nouvelle norme. C'est ça,
0: et finalement, il faudra vivre avec. Un, un petit coup d'œil sur le, la, la partie hexagonale des choses. Euh, on on l'a appris aussi vendredi, hein, 6,2% oui. d'inflation sur le, sur le mois d'octobre. On était à 5,6% à peu près en, en, en septembre. Euh, alors, bah, on peut les, finalement les regarder, les comparer avec ce qui vient de sortir sur la zone euro. Pourquoi est-ce qu'on s'en sort, nous, un tout petit peu mieux Alors, bah,
1: on a le fameux bouclier tarifaire, vous savez, donc, ce qui permet de limiter. Ça, ça, ça joue véritablement. Ah, oui, ça joue complètement. C'est-à-dire qu'on limite... Le Augmentation notamment des prix énergétiques. Oui. Mais attention, l'erreur qu'en qu en fait le gouvernement, c'est que l'inflation, elle se généralise, elle oui. ne va pas rester cantonnée à l'énergie. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que si vous regardez les normes Eurostat, parce que là, vous avez parlé, 6,2%, c'est la norme INSEE, INSEE. norme française. Oui. Mais la même inflation française aux normes européennes, Eurostat. harmonisée, on est à... 7,1% d'inflation.
0: Mais on fait toujours un peu mieux que la zone euro.
1: Euh, alors non, 0,9 point d'écart, c'est énorme. C'est-à-dire que je suis oui. ces chiffres depuis des années, généralement on a 0,1, 0,2 point d'écart. Oui, oui. ah, 0,9 point oui. et ça dure. Bon, il faut euh, tôt ou tard qu'on arrête le ligne de réalité, qu'on calcule mieux, j'ai envie de dire, euh, l'inflation. Mais bon, ceci étant, chez nous aussi en France, malheureusement, on a ce qu'on appelle les indicateurs avancés de l'inflation, comme pour la zone euro, les prix à la production. Et là aussi, on est entre 25 et 30% d'inflation. Donc ça veut dire que, on ne peut pas éviter l'inévitable. Oui. Ce qui veut dire que même si on a cette, ce bouclier tarifaire, qui je rappelle coûte très cher, au hein, bas ça coûte 60 milliards d'euros. Donc, c'est quand même pas rien. En fait, on fait juste que gagner quelques mois et l'inflation française aussi montera à 8-10%. Donc, c'est un peu le drame, c'est que malheureusement, on a, encore une fois, pour ne pas affronter la réalité, on a mis ce fameux quoi qu'il en coûte. Sauf que ce quoi qu'il en coûte, aujourd'hui, coûte cher. Oui. C'est-à-dire que justement, pendant des années, pendant le corona, ça coûtait rien. Parce que justement, c'était la BCE qui finançait. Maintenant, elle a arrêté. Et donc, on le voit, les taux d'intérêt des obligations d'État augmente. Alors là, ça a baissé un peu, mais on est autour de 2,7%. Oui. On est monté à 3% sur le taux d'intérêt à 10 ans. C'est quand même des chiffres énormes. Ce, juste cette hausse des taux d'intérêt des obligations d'État, tenez-vous bien, ça revêt un coût pour les, la puissance publique de 110 milliards d'euros sur 10 ans. Ça veut dire 11 milliards d'euros par an en moyenne. Ce n'est pas rien. Et ne l'oublions pas, qui va payer à la fin ben C'est nous. C'est le contribuable. C'est, on va dire, les, les citoyens français. Donc, euh, ça coûte cher, vous pour gagner quelques dixièmes de points d'inflation, gagner quelques mois, ça, ça nous coûte une fortune et ça met à mal la crédibilité de la politique budgétaire française.
0: Bon, Bruno Le Maire, sur le quoi qu'il en coûte, on est tranquille, il nous dit que c'est terminé. En revanche, d'ailleurs, sur les prévisions d'inflation, euh, il nous dit, bon, on va essayer de revenir à euh, 2-3% d'ici euh, l'année prochaine. Est-ce que là, alors c'est un petit peu comme Christine Lagarde <rire> tout à l'heure, mais est-ce que ce sont des ambitions qui sont aujourd'hui réalistes Et comment on s'y prend aujourd'hui bon, ben, sans abîmer les clés je,
1: je veux pas être méchant, mais je suis comme stupéfait de, de tous ces gens qui conseillent effectivement. Alors, moi, ça m'est arrivé de conseiller Bruno Le Maire, mais je lui disais la vérité. Aujourd'hui, même Mme Lagarde, je vais me donner des cours d'économie il y a très longtemps, Madame Lagarde, quand elle était ministre, de, ministère, euh, ministre de, du Commerce extérieur. Bref, ça ne nous rajeunit pas. Mais je disais la vérité. Aujourd'hui, on ne leur dit pas la vérité. Donc, rappelez-vous, il y a quelques mois, Bruno Le Maire disait, ça y est, au mois d'août dernier, on a atteint le pic d'inflation. Maintenant, l'inflation, elle va baisser. Elle va baisser. <rire> bah, tiens, elle augmente. Mais c'est un problème, parce que là, c'est le ministre de l'Économie qui parle. Donc, il y a un problème de crédibilité. Donc là bien sûr, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça va baisser techniquement, sauf que, on peut pas là aussi, on voit les cours des matières premières ça, qui ont bien baissé, ah oui. sauf que là depuis quelques jours, enfin depuis la semaine dernière, ça arrête de baisser, le pétrole se maintient autour des 95 dollars le baril, même les prix du gaz qui avaient bien baissé se stabilisent, même ce qu'on appelle l'indice CRB de toutes les matières premières confondues, en, ça se stabilise également, c'est-à-dire que ça a, ça a baissé, mais ça reste beaucoup plus élevé qu'il y a encore un an. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas complètement limité, euh, absorbé cette inflation. Et puis surtout, le, le point le plus important, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est que l'inflation se généralise. C'est-à-dire que hors énergie, si on prend la zone euro, on est à 5%. Oui. En France, on est autour des 4%. Donc ce qui veut dire que c'est plus seulement le pétrole, c'est plus seulement l'énergie. Ça s'est malheureusement oui. généralisé. Oui. Et donc le drame, c'est que maintenant, bah, on a une crise sociale voire sociétale qui arrive, et donc on a la double peine. On a une stagnation économique et une inflation
0: élevée. Et ça a des conséquences naturellement sur la croissance. On va parler récession en notre récession, c'est un peu la question du, du moment. Euh, bon, il y a plusieurs économistes qui commencent à anticiper effectivement une croissance nulle au quatrième trimestre, ouais. évidemment début 2023. Est-ce que c'est finalement... Maintenant que ça commence sérieusement à se gâter Ah, ben bah oui, on voit les indicateurs avancés. Encore une fois, c'est comme ça qu'on fait des prévisions. Elles ne tombent pas
1: du ciel. Hein. Voilà, ça, elles ne viennent pas de nulle, <rire> de nulle part. <rire> comme disait Mme Lagarde. Non, euh, euh, on a, euh, je dirais, aujourd'hui, les indicateurs des directeurs d'achat, par exemple. Donc ça veut dire, ça c'est du concret. -dire les directeurs d'achat des entreprises disent voilà, où oui, sont oui. mes carnets de commandes, etc. Mais ben voilà, c'est très clair. On est passé en zone de récession pour la zone euro. En Allemagne, c'est encore pire. L'indice il faut du climat des affaires s'est ouais, effondré ouais. sur, sur quasiment des plus bas historiques. D'ailleurs, c'est très surprenant qu'au troisième trimestre, on a eu une petite croissance artificielle. C'est-à-dire que si on enlève les stocks, si je prends le cas de la France, on n'est pas à 0,2% de croissance, on est à 0. Vous voyez donc Mais à partir du quatrième trimestre, je pense que malheureusement, on va avoir une très forte baisse du PIB. Au moins 0,5%, on va dire entre 0,5 et 1% de baisse du PIB pour la zone euro, pour l'allemagne, pour la France. Donc après, évidemment, le jeu de dire, est-ce qu'on va avoir deux trimestres consécutifs de Mais baisse ça, du PIB
0: Il n'y a, a pas vraiment de consensus aujourd'hui. Est-ce que ça va être une récession qui va être longue et douloureuse Ou est-ce que, comme certains continuent à le penser, peut-être à le dire aussi d'ailleurs, mmh. euh, bah, finalement, ça va vite se passer, vous allez voir, on va faire un peu de croissance en fin d'année prochaine.
1: Le problème, c'est qu'encore une fois, quand on a une récession, si on a des marges de manœuvre pour relancer la machine, ce pas grave, ça dure pas longtemps. Sauf ça. que là, on a utilisé toutes nos marges de manœuvre on pendant sait pas quoi le coronavirus, euh, de façon excessive d'ailleurs. Encore une fois, bon, on va pas revenir sur le... Sur le débat, mais tout ça pour dire que euh, aujourd'hui, si demain j'ai une récession, comment je fais pour relancer la machine D'autant qu'on le voit, euh, c'est prends le cas de la France, parce que, ce qu'on voit, ce qu'on qu vit tous les jours, ces tensions sociales, sociétales, mmh. cette violence dans la société, c'est pas de bonne augure. Mmh. C'est extrêmement dangereux. Donc, mmh. on a besoin aujourd'hui de nous donner un cap. Mmh. Et quand on nous dit, bah, voilà, la présidente de la BCE, qui je rappelle, c'est quand même euh, la, la gardienne du temple, nous dit, bah, l'inflation, c'est pas d'où elle vient. Euh, euh, quand on a voilà, nos dirigeants qui nous disent, bon, ben bah, oui, alors euh, on verra bien ce qui va se passer. Non, c'est pas sérieux. On a besoin d'un cap aujourd'hui. Euh, je, je reste optimiste. D'ailleurs, c'est la, la fin du livre. Soyez optimiste, mais réaliste. Il faut rester optimiste. On se doit d'être effectivement optimiste. Mais encore une fois, euh, le danger, c'est qu'on risque d'avoir une récession qui va durer ouais. quand même. Euh, je pense que ça ira mieux. Fin 2023 et en 2024. Donc et il faut on... faire, le, faire le gros dos, le dos rond, comme on dit. C'est ça, on va passer euh, pendant, on va passer des euh, quelques, quelques mois un petit peu compliqués, mais on s'en sortira forcément.
0: Bon, justement, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment la BCE, justement, ouais. et les banques centrales, de manière générale, vont être capables de, de juguler tout ça. Euh, la BCE, donc là, qui porte très récemment son taux directeur à 1,5, on, 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 on grossit 75 points, de, 75 points de base, pardon. BCE qui se réjouit d'avoir frappé fort. Est-ce que, selon vous, c'est assez fort, justement Oui,
1: là, on est à 2%, donc sur le taux réfi, effectivement. Les Américains vont encore l'augmenter. Là, cette semaine, ouais. euh, la semaine prochaine, on va avoir une augmentation assez nette des taux d'intérêt. Euh, donc aux états unis euh, la Réserve fédérale a fait le boulot. Donc je pense qu'elle va, ouais, va monter à 4% de taux d'intérêt monétaire. Après, elle va s'arrêter, peut-être 4,25%. Mais, mais chez nous, pas assez. Nous, nous, on n'a pas fait le boulot. Le problème, c'est que nous, on, on, encore une fois, la politique monétaire, elle doit anticiper. Elle est ce qu'on appelle contracyclique. Ça veut dire quand ça va mal, on baisse les taux. Quand ça va bien, on remonte les taux. Nous, ouais. quand ça allait bien, ouais. on maintenait les taux d'intérêt à zéro. Et maintenant, donc, on est obligé de les remonter alors que ça va mal. Donc, comme on a plusieurs trains de retard, évidemment on réagit, je dirais, à reculons finalement, et donc ça va alourdir la facture. Donc c'est ça, le drame, c'est que la BCE est obligée de monter les taux, non pas à cause de la croissance, mais parce que sinon l'euro va sûr. repartir à la baisse, et si l'euro baisse, ça fait augmenter l'inflation, et donc euh, ça aggrave encore une fois la
0: situation économique. Mais François de villers au gouverneur de la Banque de France, il était à votre place il y a quelques jours, euh, au micro de David Jaco, il nous dit pour ramener l'inflation à 2% euh, d'ici de 3 ans, franchement ce qu'on a fait ça suffit euh, – bah, Ça suffit, éventuellement bah, on regardera ce qu'on fait au mois de décembre, savez, mais ça suffit pour euh, l'instant. – Je vais
1: vous dire très honnêtement, euh, on, on le sait historiquement, comment on sort d'une période de forte inflation, il n'y a qu'un seul moyen, dans, dans l'histoire de l'humanité on l'a vu, hein, c'est au travers d'une récession. Donc soit on pilote la récession, oui. et à ce moment-là effectivement ça peut durer quelques mois, comme on fait les Américains, on la, maîtrise, on la contrôle. Ça y est, on est sorti de la récession, soit on ne la maîtrise pas, et là évidemment ça peut durer mmh. euh, plusieurs trimestres, et encore une fois, après tout le problème c'est la confiance, parce que là, encore une fois, on a ce problème aujourd'hui de confiance qu'on peut avoir dans la BCE, qu'on peut avoir même dans la zone euro. On voit que le couple franco-allemand, euh, il est à couteau tiré. Hein, je veux dire, il n'y a plus de couple franco-allemand. D'ailleurs, est-ce que ça a déjà existé une fois On ne sait même pas. Mais là, ce n'est plus un jeu coopératif. C'est un jeu non coopératif. Et donc, c'est ça qui est très dangereux. On a vu le cas avec le Royaume-Uni. Alors, effectivement, on se dit, bon, vous voyez, le Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union européenne. Voilà ce qui est, ça lui coûte. Attention ça peut aussi nous arriver. C'est vrai que c'est intéressant de voir comment, en Italie, Mme Mélanie est rentrée dans le rang. Elle oui. dit, je vais tout casser. Oui, oui. Finalement, du dit, non, mais finalement, moi, j'adore l'Europe, tout va bien dans le milieu. Bon, on se rend bien compte que euh, c'est extrêmement dangereux pour eux. C'est-à-dire que si jamais, aujourd'hui, l'Europe est, est toujours tangente. en danger, et ça viendra de l'Allemagne. Si l'Allemagne, a dit on arrête les bêtises, elle dit non, Enfin, elle dira nein, <rire> Évidemment, alors là, ça peut poser problème, parce que nous les Français, on a un dérapage massif des comptes publics, euh, les Italiens également, etc. Et donc ça, ça peut coûter cher en termes de crédibilité, donc d'augmentation des taux d'intérêt, des obligations d'État. Et donc fait... des crédits, bien sûr.
0: Et donc des crédits. Euh, justement, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence là, sur les marchés euh, Est-ce que finalement, les investisseurs ne vont pas être un peu refroidis euh, On regarde les marchés, là, on parlait du CAC 40 euh, tout à l'heure, mais on est à moins 17% depuis le début de l'année, même si on vit à la petite oui, parenthèse là, euh, oui, oui. Euh, de, de la semaine dernière. Euh, Jusqu'où ça, ça peut aller, justement Alors, euh, Les
1: marchés boursiers, aujourd'hui, clairement regarde surtout les taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt augmente, boussole. évidemment, oui. ben, les marchés continueront de baisser. Donc là, il y a des phases de respiration, ce que j'appelle un marché trading. Ça veut dire aujourd'hui, les investisseurs qui, hein, qui vont sur les marchés boursiers, ils font du trading, ça veut dire des les montagnes russes, hein, sans mauvais jeu de mots, oui. rien à voir avec Poutine, hein. c'est juste des montagnes <rire> russes. Et donc, ils disent, ben voilà, ben là, ça a fortement baissé, on achète, Puis quand ça, for quand ça monte fortement, ça. on revend, et ainsi de suite. Parce qu'il n'y a pas, justement, de visibilité. Et donc, euh, c'est vrai que quand la réserve américaine va arrêter de monter les taux, ça va un petit peu calmer le jeu. Le problème, c'est que nous n'oublions pas, les marchés boursiers valorisent des profits, des dividendes. Oui. Et si jamais il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas de profit, il il aura pas, de pas, profit. De, pas de dividendes. Donc les marchés, quand même, partiront encore à la baisse. Je pense qu'il y a toujours, au niveau actuel, une marge d'ordre de 10%. Sur les marchés boursiers, ça remontera après parce que les meilleurs investissements sont effectivement les marchés boursiers, sont l'immobilier, un petit peu d'or également, ce que j'appelle une porte pour la soif, quoi que ça, ça baisse un petit peu. Mais attention, la hausse des taux d'intérêt va jouer négativement sur les profits, donc sur les valorisations boursières, et également sur l'immobilier. Ça jouera à court terme, on voit à Paris notamment, mais pas seulement dans les grandes îles françaises, c'est en train de baisser très nettement. On ne veut pas trop en parler, mais aujourd'hui, les banques, comme elles ont pris beaucoup de risques, eh bien, forcément, le coût du risque a augmenté et elles refusent de plus en plus de dossiers oui, de crédit. Oui, oui. On n'en parle pas encore, mais c'est en train de se généraliser. Et donc, si évidemment, on ne peut pas s'endetter, eh bien, à partir de là, l'immobilier va baisser. C'est inévitable. Je fais un graphique où on voit bien cette corrélation entre les taux d'intérêt et, le, et les cours de l'immobilier. Je l'avais fait même ce même graphique en 2007-2008. À l'époque, les prix avaient baissé de oui. 10%. Après, ça a remonté, c'est vrai. Et là, c'est exactement la même chose. Les prix ont très fortement augmenté, les taux ont augmenté, donc les prix vont baisser, c'est
0: inévitable. Bon, je, je lis la quatrième, et c'est ma dernière question, mais je lis la quatrième de couverture de votre mm -hmm. livre, et alors je le fais en euh, très court, mais explosion des dettes, aggravation des bulles financières, pénurie en tout genre, flambée inflationniste, remontée des taux d'intérêt, donc très, très florissant comme programme. Euh, je me pose la question, mais est-ce qu'on a finalement connu pire scénario catastrophe, au moins d'un point de vue économique, euh, dans, à l'échelle de notre histoire économique euh, récente Est-ce que là, on n'est pas finalement dans une situation qu'on n'a jamais connue, et dont on finalement n'a pas forcément de solution
1: alors, je le dis toujours, les crises Connue. sont toujours des phases d'opportunité. C'est-à-dire que normalement, quand oui, alors, on a une crise, on s'en remet. Le problème, c faut, ce que j'évoque, c'est ce que j'ai je... dit tout à l'heure, c'est que malheureusement, on n'a plus de marge de manœuvre. Mmh. C'est ça le problème. C'est mmh. ça la difficulté. Mmh. Et qui peut sauver la France Disons-le, ce sont les entreprises. Mais si on les verrouille, si on les ferme, si on leur met des, des tracasseries administratives, des impôts, etc., comment vont-elles faire Donc, on a encore effectivement un petit peu d'espoir, mais vous avez raison, je pense qu'on n'a jamais connu une telle période, peut-être à part pendant le krach de 1929, quoique c'était mmh. différent, parce qu'il y avait de la déflation à l'époque, mais le vrai enjeu, il est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une situation économique inédite, et surtout, je pense que malheureusement, sans être méchant, je pense que les dirigeants euh, de, du monde ne sont pas à la hauteur de la situation. Donc voilà le problème, ce qui fait qu'on bah, n'est pas armé pour affronter ces dangers, euh, Espérons que bah, ça changera dans les euh, prochains mois, les prochaines années.
0: – Eh bien on croise les doigts. Merci beaucoup Marc Loaty d'être venu nous voir, président euh, économiste du cabinet, à ces défis dans Ecorama, sur Boursorama.